0: Hola querido amigo. En el capítulo de hoy, el capítulo 15 del conflicto de los siglos, estudiaremos la vida de un hombre al que admiro profundamente. En este capítulo se nos presenta a Juan Wesley. A la vez que Lutero entregaba la escritura en alemán a su gente, Tyndale era impulsado por el espíritu a hacer lo mismo en Inglaterra. Convencido de la verdad que el pueblo solo podría abandonar el error mediante el conocimiento de la Biblia, se propuso hacer de la traducción del libro el gran objetivo de su vida. Un doctor papista le dijo, mejor sería para nosotros estar sin la ley de Dios que sin la del Papa, a lo que Tyndall contestó que su misión sería la de no permitir que pasaran muchos años antes que un muchacho que trabajase en el arado supiese más de Biblia que él. Expulsado de Inglaterra, pudo acabar su obra de traducir el Nuevo Testamento en Alemania, concretamente en Worms, donde Lutero había defendido la verdad del Evangelio. Tyndall publicó 3000 ejemplares del Nuevo Testamento. La Biblia traducida circuló por toda Inglaterra y Tyndall, entregado a sus enemigos por traición, pagó tal hazaña con su propia muerte en el martirio. La labor de este gran hombre fue seguida por aquellos que recogieron el testigo entre los que destacan Latimer, Barenes, Frith, Ridley y Cranmer. El gran principio que sostenían todos estos reformadores era la infalible autoridad de las santas escrituras como regla de fe y práctica. En una época donde los papas, los concilios y los reyes dominaban a su antojo las conciencias, la enseñanza de estos reformadores era una revolución sin precedentes. En Escocia, donde el papado se había establecido con fuerza durante cuatro siglos, los fuegos de las hogueras se convirtieron en púlpitos donde la fe reformada fue proclamada con poder. Destacó Juan Knox, al que los enemigos de la Reforma no pudieron vencer ni con el engaño de los halagos, ni intimidarlo con la presión de las amenazas. Oro y peleó las batallas del Señor, hasta que Escocia quedó libre del papado. En Inglaterra, el protestantismo fue adoptado como religión nacional. Se rechazó al papa, pero se entronizó al monarca como la cabeza de la iglesia. Se suprimieron algunas doctrinas católicas, pero se retuvieron muchas formas de culto. Lamentablemente, el gran principio de libertad religiosa no había sido comprendido todavía en este país, y se exigía a todos que aceptaran las doctrinas y observaran las formas de culto, prescritas por la Iglesia establecida. Las cárceles inglesas volvieron a llenarse de aquellos que, por ser fieles a la conciencia, fueron perseguidos y privados de libertad. Desde una de sus celdas, Juan Bunián escribió El viaje del peregrino como alegoría del camino del creyente a la Patria Celestial, libro cuya inspiración acompañaría a partir de ese momento a miles de creyentes que se han identificado con su contenido. Cien años más tarde, aparecieron en un periodo de clara decadencia espiritual en una Inglaterra reformada, pero que había perdido de vista la enseñanza de la justificación por la fe y que había colocado en su lugar las enseñanzas católicas de confiar en las buenas obras para obtener salvación, el ministerio de los hermanos Wesley. Juan Wesley, practicante de la religión oficial de Inglaterra, no encontraba la paz que la abnegación, las censuras y los actos de humillación religiosa deberían otorgarle. Viajó a América como misionero y durante el viaje quedó muy impresionado por el comportamiento cristiano de los moravos, comunidad evangélica luterana de Alemania, que le ayudaron a entender que Cristo, solo Cristo, era suficiente para su salvación, habiéndole ya quitado los pecados y librado de la muerte. Wesley se propuso dar a conocer esta verdad por todas las partes, practicando una religión de abnegación y rigor, ya no como base sino como resultado de la fe, no como raíz sino como fruto de la santidad. Por esta práctica religiosa abnegada y comprometida, Wesley y sus simpatizantes fueron llamados metodistas, que en la actualidad es una de las mayores denominaciones protestantes tanto en Inglaterra como en Norteamérica. Pero en aquel tiempo, los metodistas soportaron el ridículo y la persecución, tanto por parte de los miembros de la iglesia establecida como de gente irreligiosa, excitada por las calumnias inventadas. Se organizó una persecución sistemática contra gente cuya única falta consistía en que procuraban apartar a los pecadores del camino de la perdición y llevarlos a la senda de la santidad. En un ministerio itinerante que ocupó gran parte de los 80 años que vivió, Wesley afrontó muchísima oposición y peligros varios, pero pudo ver cómo el número de sus seguidores sumaban más de medio millón de almas. Sus enseñanzas sobre pureza y santidad han ayudado a multitudes de personas a vivir una experiencia más rica y profunda. Los resultados de la vida consagrada de Wesley se verán, y lo sabemos, en la eternidad. Hasta aquí el podcast de hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo que lleva como título La Biblia y la Revolución Francesa.